1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. je suis ravi de vous retrouver. Et je vais présenter cette émission, ça Ce n'est plus une surprise, mais moi ça me régale, avec notre très cher Arnaud Bordelais.
2: Salut Arnaud Ouais, très très cher, on en parlera aux dirigeants d'Eurosport. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Poula Rafute. vous le savez, c'est le podcast qui Rafute, le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez retrouver dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro et même du côté de Rouen qui en passe de devenir une terre de rugby. Je vous rappelle évidemment que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple podcast n'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulin. Si ça ne remplit pas son frigo, ça flattera son égo, ça va été facile. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te repasse la main et je te laisse nous présenter notre invité du jour.
1: Oui, je suis ravi Arnaud, je suis odoré de pouvoir échanger aujourd'hui avec un homme de son temps qui a eu le courage de prendre la parole dans un doc génial réalisé par Canal+. Il faut qu'on parle tout au long de ma carrière, j'ai ressenti cette virilité exacerbée dans des mots, dans des attitudes de bonhomme, et ce cri de motivation au scandé avant de rentrer sur le terrain pour se motiver, on n'est pas dépéré. Dans un groupe de rugbyman, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de ressenti, on ne parle pas de vulnérabilité. Dans un groupe de rugbyman, l'homosexualité, cette différence d'orientation sexuelle fait peur, et reste un tabou malgré des prises de conscience poussives mais nécessaires. Eh oui, c'est sociétal, la différence fait peur. Il y a 20 ans, Jérémy Clamiedo, aurait été montré du doigt comme une caricature. Il est noir, catholique, il a des dreadlocks et il est homosexuel. Du pain béni pour tous les homophobes et autres racistes. Aujourd'hui, la société évolue et même si la différence peut encore flipper, il y a des personnes, hommes et femmes, qui font avancer les choses en prenant la parole, en assumant leur parcours et leurs différences. Car c'est une richesse de nos jours d'avoir ce courage, cette audace de s'assumer dans un monde où l'uniformité et le moule rassurent l'ignorant. Oui, c'est une prise de risque car le jugement sans fondement est devenu une mode. Oui, c'est courageux de déranger ceux qui pensent que l'amour, c'est un papa et une maman. Mais ferme-la Oh pardon, excusez-moi, je m'égare, mais pour ma part, moi je trouve ça hyper inspirant. C'est pourquoi je suis ravi d'avoir Jérémy Claminedro dans notre émission, pour qu'il nous parle de son rugby, de Rouen, de son parcours d'homme au milieu d'autres hommes. Bienvenue dans Poulain-Rafute, Jérémy, salut et Bonjour, merci Raphaël, c'est gentil, merci pour cette invitation.
0: J'ai bien aimé là, ton introduction c'est plutôt cool
2: merci à Jérémy vraiment d'avoir accepté on imagine que tu as eu pas mal de, de sollicitations ces, ces dernières semaines Raphaël vient de le rappeler donc tu as fait un un coming out dans un documentaire diffusé sur Canal+, un magnifique documentaire. Euh, avec Raph, la première question qu'on voulait te poser, et, et c est, c est, on en a beaucoup parlé avec Raph en préparant cette émission, c'est depuis la diffusion de, de, de ce documentaire, est-ce que tu as le sentiment que le regard des gens, des supporters, du public, de tes partenaires, des gens que tu croises euh, au coin de ta rue, est-ce que tu as le sentiment que le regard de ces gens-là a changé
0: euh, Non, mais après pour le moment, je ne peux pas trop répondre parce que je n'ai qu'un match. Et euh, j'espère que dans un mois ou deux, euh, je pourrai te donner plus de détails. Mais euh, non, je ne pense pas que le regard des gens a changé. Et euh, parfois, il y a des petits euh, ⁇ Ah, c'est lui euh, ⁇ Ah, c'est Gérève euh, ⁇ Ah, c'est lui, le joueur de roi !» Mais euh, non, c'est toujours bienveillant, c'est gentil. Et euh, le peu de personnes qui osent m'aborder, enfin qui m'abordent pour, euh, pour me parler de ça, c'est toujours des, euh, des compliments. Et, euh, des encouragements, donc il euh, n'y a pas de problème là-dessus. La,
2: la différence, elle est difficile à accepter dans ce milieu. Raph, tu eu aussi toi, un parcours un peu chaotique, lié à des blessures, à une réputation de bringueur et tout ça. Elle est difficile à assumer, la différence dans ce milieu du rugby qui est quand même assez conservateur, on ne va pas se mentir. Hein.
1: Moi, j'ai un souvenir j'ai fait une conférence en 2013 à Marcoussi. Il y a une vidéo qui a pas mal cartonné sur les réseaux sociaux qui s'appelle « Quand j'étais Superman », qui résumait un petit peu mon… Mon propos est au sortir de ce, au sortir de cette conférence. Je me souviens que c'est Fabien Pelouse qui était interviewé et qui dit, mais Raphaël, avec sa sensibilité, c'est presque normal qu'il ait fait ce genre de carrière. Et ça m'a marqué parce que tu vois, il parlait de, de sensibilité. Moi, j'aime beaucoup le mot vulnérabilité qui aujourd'hui est une force. Quand on parle de ces deux mots, sensibilité, vulnérabilité, ça rappelle au féminin, mais ça rappelle aussi à, ça contrecarre un petit peu euh, l'image qu'on se fait de l'homme moderne, invulnérable, qui a des couilles du cœur et qui, euh, et qui, voilà, qui est l'hétéro, qui, euh, qui est, euh, qui est, euh, qui est une, une forme d'invulnérabilité. Il y a une autre, une autre chose qui m'avait marqué, c'est quand j'arrête ma carrière avec, euh, je discutais avec, euh, avec Nani Corletto, Et puis, euh, Nani, très sérieusement, me dit, mais Raph, euh, voilà, donc il m'avait vu évoluer dans ma vie d'homme aussi, avec euh, les relations que j'avais pu avoir avec les femmes et tout ça. Il me dit, mais Raphaël, est-ce que t'es homo? Et ça m'avait un peu choqué parce que allez, je suis hétéro, mais quand bien même si je l'avais été, et donc j'ai senti une sorte de gêne dans sa question. Ouais. Alors que pour moi aujourd'hui, c'est tout à fait normal et naturel de parler de cette sensibilité, de parler de, ce, de cette différence d'orientation sexuelle, même si je reste et je suis hétéro. Mais j'ai des amis aussi homo, tu sais, c'est comme le, comme le truc où tu te dis, tu te justifies presque de dire, ouais, j'ai un ami black ou j'ai un, euh, un ami homo. J'ai, moi, la chance d'avoir des, des potes qui, euh, qui… Tu vois, je pense à Tahar Rahim, je pense à Salim Tevani, je pense à des mecs qui sont musulmans aujourd'hui, je pense à des potes qui sont homo. Et en fait, c'est juste des différences. C'est le fait de comprendre un peu comment ces gens vivent, comment ces gens euh, interagissent les uns avec les autres et dans la société dans laquelle on vit… Eh bien, tu comprends mieux un peu ce qu'ils vivent, tu comprends mieux leur sensibilité, ce qui fait que tu es beaucoup plus dans ce qu'on appelle l'empathie et la tolérance par rapport à ce qui est une différence et non une tare. Mais je pour conclure, et je donnerai la parole après à Jérémy, je pense que ce qu'il est important, c'est de se connaître soi-même, parce que quand tu vois la complexité de te connaître toi-même avec tes forces et tes failles, mais tu es beaucoup moins dans le jugement de l'autre parce que tu, le, tu ne le connais qu'à travers le prisme de tes peurs, avec le prisme de ton éducation et tout ça. Donc, quand tu commences à te connaître toi-même, tu es euh. beaucoup plus dans la tolérance et c'est ce que je prends aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais inviter, inviter Jérémy, le milieu rugby, on en parle beaucoup aujourd'hui, très patriarcal, très masculin, hétéro, tout ça. Et tant mieux, justement, qu'il y ait des mecs qui soient différents et qui prennent la parole parce que c'est important d'ouvrir le débat. Sinon, et tu ne voulais pas que je le cite, mais sinon, on est dans du Zemmour. Sinon, on est dans de la caricature. Sinon, on appuie sur nos peurs. Je sais, je sais qu'on a le droit de faire de politique, mais je m'en fous. On est dans de la peur, de la peur de l'autre, la peur du différent, parce qu'on est ignorant, c'est ce que je disais en introduction. Et je pense qu'il est important de donner la parole à des hommes et à des femmes qui sont différents, qui ont besoin de prendre aussi la parole pour s'émanciper. Et derrière, quand on commence à comprendre ce que la personne vit, on est quelque ah, plus dans la tolérance.
2: – une réaction, Jérémy, par rapport aux propos de Raph
0: ?– Mais non, mais je suis en train de comme… Euh... Voilà, vu qu'on est ce euh, Rugby, c'est une équipe de rugby, c'est euh, voilà, euh, différents postes. Euh, tu as euh, les piliers, les amis, tout le monde, a, les ailiers, les, fin, tout le monde a un poste différent avec euh, ses, ses forces et faiblesses. Et du coup, euh, moi, je sais que je ne vais pas pouvoir faire le poste de mon demi d'ouverture. et inversement. Mais par contre, j'ai besoin de lui pour gagner un match et inversement. Et donc, du coup, en fait, c'est la différence de chacun et la force de chacun va enrichir l'équipe, va renforcer l'équipe et va faire qu'on va être une bonne équipe complète et, euh, et, euh, et, et bonne. Quoi. Et donc, du coup, euh, l'orientation des gens, la couleur des gens, l'origine euh, des gens, ben, en fait, euh, on s'en fout. C'est bien d'avoir un peu de, de tout ça pour, euh, pour s'ouvrir un peu l'esprit et connaître l'autre et, euh, et apprendre de l'autre. Et euh, du coup, euh, moi, je pense que S'interdire, se, se renfermer sur soi-même ou rester qu'avec une catégorie de personnes, bah, ça ne va pas forcément t'aider à te développer, t'épanouir et enrichir euh, ta culture personnelle. Et, euh, et, et donc, euh, moi, je compare ça aussi à une équipe de rugby. Donc, c'est bien de s'ouvrir à l'autre, apprendre un peu de l'autre pour,
2: euh, ouais, pour,
0: pour être bien. quoi <rire>
2: Et justement, Jérémy, tu as l'air super bien. Est-ce que tu te sens libéré d'un poids quelque part depuis quelques mois, depuis cette ce ah, coming vrai. out Est-ce que tu, l'impression, enfin, on, on, on a regardé en préparant l'émission avec Raph, tout ce qu'on a. Enfin, on a lu tout ce qu'on a pu sur sur, ce, sur cette histoire. On t'a oui. vu dans une émission sur France Télévisions. On te sent, mais ouais, tu es bien, tu t'es épanoui, ah, oui, quoi. Je je l'ai dit l'autre jour euh, dans une interview, en fait, euh, je suis sous anesthésie,
0: je suis, euh, je suis libéré. Le seul truc qui me faisait peur, qui m'inquiétait, qui, qui me bloquait, c'était mon père. Ouais. tu, bon, tu bon, le dis le tu le gens, le jugement des gens, mes présidents, même si qui m'acceptent et qui me soutiennent, euh, la Ligue et la FED, euh, pareil, mais euh, que ce soit euh, Pierre, Paul, Jacques, avec tout le respect que j'ai pour eux, mais je les emmerde, en fait. C'est juste euh, mon père, qui me... avec qui j'avais euh, une petite euh, crainte et mon père m'a accepté. Donc, euh, les autres, que ce soit des concurrents, des supporters, euh, mon banquier ou euh, la petite boulangère du coin, ben, bonjour madame, bonjour monsieur. Et, voilà, je voudrais ci, je voudrais ça. Et je suis pas content, ce n'est pas grave, je m'en fous. Voilà, c'est juste mon père. Mon père m'a accepté. Donc, le reste, euh, bisous. <rire> <rire> euh,
2: justement, on voilà. va parler un petit peu des, des témoignages que tu as reçus. Euh, tu racontes, tu es un des, un des premiers à t'avoir… Euh témoigner son soutien, c'est Mathieu Bastaro. Euh, J'imagine que ça a dû te faire chaud au cœur.
0: Exactement, oui. C'était un petit message comme ça, euh, anodin sur, sur les réseaux, et euh, et euh, je m'attendais pas du tout à recevoir un message de lui et un message d'autres rugbymen, mais euh, je m'attendais pas à avoir cet élan de soutien et euh, de gentillesse. Et donc oui, c'est manifesté le premier. Ça me fait plaisir. Et euh, je lui dis euh, Merci, champion ». Et il m'a dit « Non, c'est toi le champion
2: <rire> ah, ». C'est <rire> chouette. Mais justement, tu as reçu plein de soutien. Et là, je crois que ça m'a intéressé aussi, Raph, notamment de la part des institutions, la Ligue et, et la Fédération. Euh, mmh. J'ai lu ça, tu as eu pas mal de soutien. Tu t'attendais justement à ce que les institutions euh, viennent vers toi. Et surtout, est-ce que tu n'as pas le sentiment que les institutions justement ont euh, un devoir finalement euh, de travailler euh, sur ce terrain-là
0: alors, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me contactent, mais après, ils l'ont fait dans un très bon… dans le sens où, en fait, ils voulaient m'accompagner, me protéger aussi, entre guillemets, parce qu'il peut toujours y avoir des comptes derrière leur PC qui vont se lâcher. Et... Et Ça, voilà. il y en aura
2: toujours, malheureusement.
0: Très bien que ces gens-là, bizarrement, devant toi, ils te disent bonjour et euh, ils t'ouvrent la porte. Ouais. <rire> et euh, Donc, du coup, voilà, c'était plus pour eux. Euh, m'accompagner, me protéger. Mais après, la Ligue et la Fédération Française de Rugby, euh, c'est vrai qu'ils ont toujours été en euh, comment dirait, les, les premiers pour euh, combattre un peu les discriminations et euh, les différences. Et euh, ils avaient déjà commencé la Ligue à faire euh, un travail sur euh, « Bougeons les lignes ».
2: Ça s'appelle « Plaquons l'homophobie » aussi. « l'homophobie », exactement.
0: Ouais. Et euh, avant que le reportage sorte, ils avaient déjà commencé… Euh, à travailler là-dessus. Ils se déplacent aussi dans les centres de formation pour parler avec les jeunes pour euh, qu'il y ait un peu plus de tolérance et euh, moins de discrimination. Et la Fédé aussi, pareil, il euh, y a une commission qui s'appelle la CAD qui euh, gère aussi euh, toutes les discriminations et qui lutte euh, contre tout ça. Et chacun de leur côté sont venus euh, me contacter pour euh, me féliciter d'un premier temps et aussi euh, m'accompagner. Et, euh, et du coup, je leur remercie. Et, euh, merci, merci beaucoup. Euh, pour tout ce qu'ils font pour moi, parce que bah,
1: ça me fait chaud au cœur. Ouais. Ouais, C'est Thomas Auton qui est a, à qui, qui a l'initiative justement de plaquant l'homophobie à, à la Ligue nationale de rugby. La FEDE aujourd'hui, en vue de Paris, pas de Paris, mais de la Coupe du Monde 2023, veut aussi justement que ça ne soit pas qu'une Coupe du Monde de rugby, mais aussi de parler de, voilà, à la fois des inégalités et puis aussi de… De, de, de mettre à plein un petit peu ces sujets qui sont, qui sont importants. Moi, il y a une citation qui me vient, je sais plus de qui elle est, hein, je, je mais ici des citations, je ne connais jamais vraiment les auteurs, mais il y avait quelqu'un qui disait euh, « si, euh, si les valeurs de la société s'inspirent des valeurs du rugby, on va dans le bon sens, si les valeurs du rugby s'inspirent des valeurs de la société, on est dans la merde ». Et c'est vrai que si aujourd'hui on s'inspire des valeurs de la société, cette forme d'individualisme, cette peur, ce protectionnisme avec tout ce qu'il y a aussi autour, si le rugby s'en inspire, et on a vu justement, et on peut faire un parallèle avec ce que, ce que, ce que Mathieu Jalibert a vécu ce week-end, s'est fait insulter aussi à Castres, ce sont des comportements qu'on ne veut pas voir. Donc le rugby, se doit d'être exemplaire, ce rugby doit mettre aussi à plat justement, de, justement ces problématiques aussi de d'intolérance de, aussi. On sait que... L'une des grandes valeurs du rugby aujourd'hui, c'est quand même d'être au soutien. Il faut donner justement la parole à ces gens qui, qui euh, voilà, qui, 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 qui vivent de leurs différences. Et, euh, et c'est important. Et je pense que le, le rugby a toujours eu ses, euh, ses valeurs. Alors, Je fais un peu le mec à l'ancienne de dire ah, les grandes valeurs du rugby, force est de constater qu'aujourd'hui, elles sont incarnées parce que nous, on se doit, donc on en raffute, et les médias aujourd'hui se doivent de donner la parole et de te donner la parole. Et les institutions doivent être aussi au soutien parce que c'est la valeur principale euh, je dirais du, euh, du rugby. J'ai jamais su faire une passe, mais j'ai toujours eu du soutien derrière moi. Tout le monde attendait que je fasse la passe. j'en ai jamais fait une seule. J'étais bien content que les mecs euh, soient là pour récupérer <rire> la gonte. Donc, euh, bah, c'est important. Ah, oui. C'est sûr, c'est sûr,
0: c'est sûr. Mais c'est bien que les institutions euh, soient présentes et euh, ne fassent pas les sourds d'oreille. Et, euh, et, euh, contrairement au foot, par exemple, bah, c'est vrai que je ne pense pas que les institutions… Euh, soutiennent les euh, joueurs qui euh, osent prendre, prendre la parole. Et je trouve ça très dommage, parce que euh, je le dis souvent, mais le foot, c'est quand même euh, le sport où il y a le plus de licenciés. Et euh, l'impact de la Ligue et de la fédé euh, est très important. Donc, si, euh, il bouge un petit doigt, bah, ça aura des répercussions énormes. Mais
1: bon, malheureusement, <rire> il va pas aller choses comme ça. Dommage pour eux. Euh, la nuit du rugby a eu lieu lundi soir et j'ai vu des photos et euh, les coqs sportifs étaient invités les coqs sportifs c'est une équipe une équipe parisienne constituée de euh, d'homosexuels entre autres et aussi de LGBT donc euh, c'est Et même des hétéros. ça. je
2: crois que tout le
1: monde peut sûr. y jouer. Hein. Oui, c'est en fait, c'est euh, ouvert à tout le monde et euh, voilà. Tout à fait. Et c'était cool et y était d'ailleurs, tu étais invité aussi à la nuit du rugby donc euh, voilà, ouverture Empathie et euh, allons ensemble dans le même sens. Voilà, pas dire. Mais,
2: mais moi, j'aimerais faire un petit un petit flashback, Jérémy quand même, parce que euh, je, Raphaël l'a dit dans son introduction. Euh, le rugby est un sport où, voilà, entre guillemets, pour parler de façon vulgaire, il faut montrer ses couilles. Raph le disait combien de fois on a entendu dans un vestiaire, on n'est pas des PD, il faut y aller, on va leur casser la gueule et patati et patata. Est-ce que est-ce que justement, en étant dans un milieu tu es rugbyman professionnel en étant dans ce milieu-là, est-ce que ça a été plus difficile, finalement, de prendre cette décision de, de faire ce coming out
0: Non, parce que, malheureusement, cette phrase-là, en fait, tu les as entendues, tu les as malheureusement trop acceptées. Et, euh, du coup, euh, elles ne t'atténuent plus, quoi. Maintenant, c'est vrai que, euh, vu que je m'impose de plus en plus bah, donc euh, ils évitent de dire ce genre de phrase devant moi parce que moi je leur dis bah oui moi je suis pédé et, et je le dis en rigolant et est du
1: coup ils sont rire. gênés
0: d'avoir dit cette phrase quoi donc du coup on passe à autre chose c'est euh, maintenant euh, ils vont avoir euh, euh, un autre discours dans le sens euh, on va pas se laisser euh, marcher enfin euh, on va défendre notre territoire euh, nous à Rouen euh, notre euh, notre logo notre mascotte c'est un lion un lion où on dit qu'on va à la chasse, on est une meute de lions, euh, qu'on qu on, voilà, on va prendre notre proie et puis on ne va pas la lâcher, euh, on la saisit. Enfin, on essaie de changer de vocabulaire, de changer de mots et euh, c'est mieux. Et puis, du coup, aussi, on découle ce vocabulaire avec les jeunes. C'est voilà, on est des lions, on est, vous êtes les lionceaux, on va à la chasse, on y va ensemble, on ne laisse pas le copain tout seul. Voilà, c'est un peu plus imagé et peut-être un discours qui est plus parlant. Pas
2: et peut-être qu'avec tes... Excuse-moi juste pour rebondir non, après, oui. je donne la parole, mais peut-être avec le courage que tu as eu et ce témoignage que tu as apporté, on va pouvoir montrer aussi que cette phrase, on n'est pas des pédés qu'on entendait parfois dans les, dans les vestiaires, c'est totalement faux, c'est totalement euh, euh, ubuesque d'entendre ce genre de phrase. On peut effectivement oui. avoir une homosexualité, euh, être, avoir une sexualité différente et casser la gueule à un mec en mêlée.
0: Exactement, c'est ce que je vais euh, tout faire pour euh, le montrer euh, dans les images. Euh, canale, on va en parler après. Cette année, c'est mon objectif, c'est euh, de montrer que ouais, euh, on peut être gay, on peut être euh, très viril et très bon et en mettre les fermés ou pas, mais euh,
1: en tout cas, euh, être gay, ce n'est pas forcément être faible. Tu quand même dans un sport en fait, qui parle de guerre. donc Je, je parlais de, 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 du mot viril. J'ai beaucoup étudié au sortir de ma carrière en fait, euh, pendant, pendant des années. Plutôt que de me jeter dans la coke, dans l'alcool ou dans le cul, je me suis jeté dans la philo et dans la psycho pour tenter de comprendre un petit peu tout ce que moi j'avais vécu dans le rugby. Les calendriers, les dieux du stade, cette espèce d'idéal masculin qu'on a vendu aussi à travers les calendriers, essayer de comprendre en fait la genèse en fait, de cette virilité, je parlais de patriarcat, je parlais de tout ça, en fait ce, cette image qu'on se fait euh, du bonhomme euh, musclé, invulnérable, on le voit sur les réseaux sociaux quand tu suis un petit peu tout ce qui se fait, la réussite humaine c'est la conquête extérieure, tu conquires le monde, il faut la plus belle bagnole, il faut les plus gros muscles, il faut tout ça, ou d'un autre côté quand tu es introverti, il faut avoir le plus gros cerveau, il faut… Euh, il faut euh, voilà, il y a toujours cette forme de conquête extérieure, et dans le rugby, c'est ça aussi, tu dois conquérir, Enfin, tu, tu, tu le disais Jérémy, il faut conquérir l'autre aussi, il faut conquérir le terrain adverse, il faut marquer, c'est la notion de guerre aussi. Donc il y a tous ces clichés aussi de virilité qu'il faut arriver à casser, et c'est... Je ne dirais pas que c'est paradoxal, mais c'est délicat d'arriver aussi à naviguer quand tu es aussi dans l'ignorance, quand tu ne connais pas aussi comment tu fonctionnes toi intérieurement, quand tu mets, quand je parlais vraiment de, de vulnérabilité, tu es quelqu'un d'invulnérable sur le terrain. C'est-à-dire que tu ne dois pas montrer tes failles. Et on a toujours fait le parallèle entre l'homosexualité et une forme de faiblesse. Alors que le, le mot vulnérable, il y a une nana sur Netflix, vous pouvez trouver un documentaire qui est absolument génial, qui est une nana pendant une heure et demie, qui déstructure la vulnérabilité et qui en fait une force... Et euh, moi, ce que j'ai toujours aimé, je fais le parallèle aussi avec l'humour que peuvent avoir les homos, ils trouvent ça absolument génial. Il y a une forme de... Voilà, les mecs sont... Décomplexé quand c'est assumé et je pense qu'on a beaucoup, beaucoup aussi à apprendre de, 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 de ces hommes qui assument leur, leur homosexualité donc bah, tout ça pour dire qu'on est quand même dans un schéma très masculin très viril très invulnérable et que par ce genre de témoignage et par ce genre de, de, de débat qu'on peut avoir aujourd'hui c'est important d'essayer de comprendre que et j'insiste vraiment là-dessus la vulnérabilité est une force le droit à l'échec on a le droit aussi je ne fais pas du tout je ne dis pas que l'homo et l'échec je n'imbride pas tout c'est un en fait, tous ces sujets, il faut en parler. En fait. C'est important parce que ça permet de comprendre comment fonctionne l'être humain et de sortir de cette espèce de de pression, et je vais même aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui les femmes prennent la parole avec les MeToo, avec tout ça, parce qu'elles ont besoin de trouver leur place à nos côtés. Mais il faut aussi comprendre que l'homme aussi, il est très complexe de devenir un homme moderne aujourd'hui, avec tous ces clichés d'invulnérabilité, il faut être grand, il faut être fort, il faut écraser l'autre à l'école pour avoir la meilleure note, et du jour au lendemain on te demande de travailler avec ton collaborateur. Il y a ouais. tous ces clichés en fait, qui, qui sont que l'homme moderne peut aussi étouffer. C'est très complexe d'être un homme aussi aujourd'hui dans notre, dans notre société, et c'est important justement de parler de ces différences, parce que, parce qu'on est, voilà, est pluriel, quand on est tous différents les uns des autres, on a un chemin, c'est de savoir comment on va arriver à vivre ensemble. Et pour ça, le mot tolérance est essentiel aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Et juste pour finir, avant de rebondir
0: sur un autre sujet, euh, justement, euh, lundi, à la, euh, durant la nuit du rugby, j'ai pas mal échangé avec les filles du 7 et euh, du 15. Et euh, qu'elles soient hétéros ou lesbiennes, enfin, on s'en fout, il a, pas de jugement. Mais justement, euh, elles étaient... C'est là où eu plus, je me suis plus rendu compte de l'impact du reportage. C'est dans le rugby féminin. Euh, L'homosexualité est présente, pas forcément très ou plus ou moins que dans le rugby masculin. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui est présent euh, chez les filles, mais qui parfois euh, demande à être caché par euh, les dirigeants de club. Et ça, pour le coup, ça, c'est pas très cool pour les filles parce que bah, les filles, voilà, elles jouent en première division, en équipe de France, parfois. Et euh, voilà, elles s'amusent, elles font leur vie et parfois on leur demande de mettre leur vie euh, sexuelle, amoureuse de côté parce qu'ils représentent l'image du club. Et moi, du coup, à Rouen, j'ai la chance d'être. Euh, euh, accepté euh, par mes euh, présidents. Après, en même temps, je ne leur pas trop les choix, mais euh, bon, euh, <rire> Dieu merci, ils me soutiennent et, euh, et je pense que dans d'autres clubs, ils devraient aussi faire la même chose. Après, voilà, on n'est pas là pour euh, se montrer, on est là pour faire du sport, certes, mais euh, plus qu'on est épanoui,
1: généralement, on est meilleur dans notre sport. Donc, euh voilà, si vous pouvez retenir cette phrase, le président. C'est dur, ce ouais. dur ce que tu dis, parce que déjà, les femmes ont du mal aussi à, à s'émanciper, de part aussi, une, on a une grande part de responsabilité d'hommes de, de, euh, aujourd'hui, mais de dire que dans un club, aujourd'hui, tu dois cacher en fait ton orientation sexuelle pour l'image du club, c'est presque, presque grave, parce que c'est ouais. d'un côté la Ligue et la Fédé, et toi et, et d'autres personnes prennent la parole et dans d'autres sports, parce que le documentaire, c'est aussi, ça n'est pas que sur le rugby, et t'étais pas le seul à faire ce coming-out. Mais ce sujet de, 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 à la fois, tabou déjà les femmes, et euh, c'est euh, euh, Marjorie qui a pris la parole justement lors de la nuit du rugby en disant Je suis content d'avoir vu évoluer notre sport aussi, de voir, les, de ouais, voir justement ouais. l'image, les médias, les sponsors, les supporters voilà de changer de regard aussi sur le rugby féminin il ben y a encore et c'est bien que tu ouvres le débat aujourd'hui de dire que ouais il y a encore à ce niveau-là aussi des mentalités à faire évoluer notamment dans les clubs parce que une fois de plus le rugby c'est masculin c'est patriarcal et à un moment où la place de la femme est, est est vitale on a besoin on a besoin de cette différence et putain l'orientation sexuelle aujourd'hui c'est un choix Personnel, mais qui doit être assumé par la communauté, qui doit être assumé par, par tout le monde. Enfin, voilà, pour moi, il faut, il faut une ouverture assez. Voilà, je, pense, je trouve ça assez euh, important que tu, le, que tu le dises aussi, parce que les femmes aussi ont peut-être aussi du mal à, à en parler.
2: Avant de basculer sur un, un autre sujet, messieurs, je vais me faire euh, le plus candide du monde, mais en quoi l'orientation sexuelle d'une joueuse peut nuire à l'image d'un club
0: ah, vous, vous posez la question aux, aux personnes euh, qui
2: en doutent, qui… J'ai du mal à comprendre, en fait. Vous avez une idée
1: Non, mais je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Ah, non, on le de ce que je peux imaginer, de ce que je connais une fois de plus du, du rugby, euh, euh, on se, on se voile la face derrière un, derrière un idéal de comportement que doit être une joueuse ou un joueur de rugby. Je le dis et j'insiste. J'ai fait les calendriers des du, du stade. Donc… On vend cette image idéalisée, fantasmée, presque mythologique, en fait, derrière. Donc, tu casses un petit peu le, le délire de l'image du, euh, du, 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 du rugby, de l'image du club qui est saine, qui est, qui est polissée, qui est, qui, est, qui est belle en apparence. Mais quand tu sais ça, en fait, à l'intérieur, bah, le gâteau a plus du tout la même saveur. Il a un petit goût de merde, quand même, derrière. Quoi. Je trouve ça un petit peu… Bah, C'est vrai, L'image est belle, mais dès que tu commences, et, et je fais le parallèle avec ce que j'ai vécu dans le, monde du, dans le monde du rugby quand j'ai sorti mon bouquin. Un ancien dieu du stade raconte sa descente aux enfers. On m'a montré du doigt, on m'a caricaturé comme un lanceur d'alerte. Alors, je ne faisais que raconter mon histoire avec mes hauts et mes bas, ma part de responsabilité. Mais il y a toujours de mettre à l'extérieur en disant, non, mais attends, Poulain, il veut sauver le rugby en faisant des conférences dans le monde du sport parce qu'il veut sensibiliser, il veut bouffer sur le dos du rugby, il veut casser l'image du rugby. Mais que dalle! Le rugby, j'adore ce sport. J'en parle de manière passionnée. Mais il y a un moment, il faut aussi montrer que tout ne se passe pas comme on aimerait que ça se passe. Et on connaît l'importance de l'image pour les clubs. Mais oui. non, ce n'est pas d'être écorné que de dire qu'il y a des homosexuels dans ton club. Au contraire, c'est une richesse. Mais ça, quand le jour où les clubs le comprendront, eh ben on, voilà, on avancera dans un monde qui est peut-être peut un peu pas candide. Parce que, très honnêtement, d'assumer cette part-là, ça appelle à la responsabilité citoyenne. Ça appelle à la responsabilité de chacun. C'est la responsabilité individuelle et collective. On est tous individuellement responsables de la merde dans laquelle on se retrouve collectivement. Donc, avant, regardons-nous en face, voyons nos attitudes. Les clubs doivent se regarder en face en disant qu'aujourd'hui... C'est une richesse que d'avoir des homos dans son
2: groupe plutôt qu'une tarte. On va passer à la deuxième partie de, de l'émission et pour faire le lien, on va encore parler un petit peu de... Euh, parce qu'on voit dans le, dans le milieu du rugby et sur un terrain, Jérémy, tu le sais, ça chambre beaucoup. On l'a vu dernièrement là avec l'affaire Radoslavévitch, euh, ça chambre pas mal. Est-ce que ça... Alors, tu n'as joué qu'un match encore depuis son, ton coming out, mais est-ce que c'est quelque chose que tu crains On sait qu'il y a des mecs qui sont réputés pour faire dégoupiller oui, les joueurs. Euh, Raph en a connu, hein, Augustine Pichot était réputé pour dire de tout sur un terrain, un fin stratège pour voir le côté positif, mais parfois, des choses quand même pas très, pas très classe. Est-ce que tu crains ça Et après, on, on va basculer sur le, la deuxième partie de l'émission. Non, comme je
0: te dis, euh, non. Euh, que mon père... Donc, euh, je ne le crains pas. Je sais que ça va arriver. Il y a des cons partout. Euh, autant, il y a plus des mecs euh, comme là, à Aix. Il euh, y a un gars il rentre sur le terrain. Il m'a dit « Félicitations, euh, bien, tu as prise de parole. » Quand j'étais dans les euh, loges à Rouen, euh, quand on a reçu Colomiers, euh, pareil, il y a un, un dirigeant de Colomiers qui m'a félicité. Donc, pff, je vais en recevoir deux trois critiques. Mais euh, j'ai reçu, comme j'ai dit, un tsunami, enfin, une avalanche de remerciements, de compliments. Donc, euh, du coup, euh, c'est pas grave. Et puis après… Euh, je suis un peu con aussi sur les bords, donc euh, il va me chercher, il va me taquiner, bah, ça va me booster, peut-être que je serai meilleur. Et puis euh, moi, je vais vouloir lui, euh, lui, mettre, euh, euh, lui rendre la monnaie de sa pièce euh, dans les règles du rugby. Et euh, puis voilà, après, je ne suis pas un superman, mais, euh, mais au contraire, ce n'est pas grave, euh, il peut me chauffer, chauffer à la parole. Bah, moi, je vais chauffer euh, euh, sur euh, gagner mon mètre carré comme euh, m'apprend à faire faire un petit package offensif voilà c'est de bonne
2: guerre on va, on va en parler dans la troisième partie justement de des performances euh, du rouen en Normandie euh, on revient un peu justement sur l'affaire Rado euh, on a vu voilà je rappelle pas ces termes assez euh, assez inélégants parce que euh, voilà ça n'a pas ça n'a pas lieu d'exister malheureusement ça arrive parfois il y a eu un excès il a été suspendu 26 semaines euh, comment tu l'as vécu cette cette histoire et, et est-ce que toi alors, on va rappeler ton parcours, hein, tu as joué aussi à, à Massy, tu as joué à, au Racing, donc en, en région parisienne. Euh, Est-ce que tu as, est as eu à vivre euh, ce genre d'insultes sur le terrain de la part de supporters ou d'adversaires et comment tu as vécu l'affaire Radu
0: Moi, personnellement, je n'ai jamais reçu d'insultes euh, sur le terrain. Après, j'ai euh, eu écho que des copains du rugby de mon équipe euh, ont reçu euh, durant un match, donc euh... Toujours, euh, on était déçus et très solidaires. Mais ça, c'était vraiment euh, il y a 15 ans, 10 ans, quand j'étais en cadet junior. Donc, euh, ça remonte à longtemps. Après, euh, pour euh, cette affaire-là qui a fait un peu la une du média, euh, du coup, en faisant partie de la cadet euh, avec la FED, euh, on m'a demandé euh, mon avis. Moi, j'ai préféré ne pas donner mon avis parce que... D'une part, je ne me sens pas légitime de sanctionner ou pas une personne qui pourrait être mon coéquipier parce qu'on joue dans la même division. Après, voilà ce que j'ai dit, et là, je peux le redire sans aucun problème, c'est que 26 semaines, pour certains, ça va être beaucoup. Pour d'autres, ce n'est pas énorme. Mais 26 semaines, c'est quand même plus de trois quarts d'une saison. C'est énorme pour moi. Après, j'ai dit que les mots peuvent parfois dépasser, dépasser la pensée, même si que je ne pardonne pas du tout. Mais voilà, euh, euh, parfois, on peut dire… Euh, moi, moi, je suis le premier à dire… Euh, Casse-toi PD, alors que pff, je suis au et je ne devrais pas dire ça. Donc voilà, c'est juste, euh, parfois les mots dépassent la pensée. Après, je n'ai pas trop envie de me... me pencher sur ce sujet parce que c'est très délicat, mais juste, euh, je ne pardonne pas. L'erreur est humaine. Il faut donner une seconde chance. 26 semaines, c'est beaucoup. Si tu veux jouer au rugby, moi, j'ai loupé que 4 matchs. J'ai joué la cinquième journée, j'ai loupé 4 matchs. Et 4 matchs, c'est rien, mais c'est énorme. 26, je vous laisse, euh, ouais. laisse euh, voilà, imaginez euh, ce que ça peut être pour euh, un joueur de rugby professionnel, puisque je vous rappelle que le rugby, c'est notre boulot, certes, on s'entraîne, mais nous, ce qu'on veut, c'est jouer aussi, et euh, quand tu ne joues pas, c'est dur, voilà, mais euh, ici s'est excusé, il va il... voilà, l'erreur est humaine, il faut laisser une deuxième chance, il faut, pas... faut apprendre ses erreurs, et après, voilà, il sert aussi euh, d'exemple, parce qu'on ne doit pas laisser ce genre de choses dans le rugby, ça ne doit pas s'installer dans le rugby, c'est pas possible, mais euh, voilà, je ne veux pas trop me pencher là-dessus, parce que euh, c'est délicat et, et je ne pardonne pas, mais euh, il voilà, ne faut pas non plus tout prendre au premier degré. Et...
2: Justement, Jérémy, euh, on, on va sortir de l'affaire Rado, mais il euh, y a eu Demba Bamba aussi, qui, qui, qui a dit qu'il avait été victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux dernièrement après un match, où il était peut-être passé à travers, mais est-ce que, est que ça justifie ce genre d'insultes je, je ne le crois pas personnellement, mais est-ce qu'il y a une crainte, et je pose la question à Raphaël qui travaille aussi, qui est le parrain d'Oval Citoyen, est-ce qu'il y a une crainte euh, d'une banalisation finalement de ce genre de propos Ou est-ce que justement, il faut frapper fort et interdire, enfin interdire en tout cas sanctionner durement ce genre de, de comportement
0: et En tout cas, il ne faut pas que ce soit banalisé, parce que ça ne peut pas être banalisé. Je vous rappelle que ça reste quand même un délit en compte, euh, un... Insulter une personne, euh... enfin, le raciste n'est euh, pas autorisé, enfin, il n'est pas légal. donc euh... Je ne sais pas ce qu'est le mot exactement, mais euh... il y a des peines pour... Euh, pour... Il, y des,
2: il y a des peines, il y a des amendes, effectivement. Ouais. On peut attaquer en justice pour ce genre de propos.
0: Exactement, donc on peut pas laisser, ça ne peut pas être banal. Et, euh, donc oui, il faut sanctionner. Malheureusement, parfois, il faut des exemples. Je pense que là, pour le coup, il euh, y en a un. Et euh, je pense pas malheureusement. Il faut des exemples faux. J'aimerais
2: bien avoir le sentiment de Raph, parce que Raph, tu travailles aussi avec Oval Citoyen, qui travaille notamment avec, avec des jeunes migrants euh, qui s'intègrent par, par, par le biais du, du, du rugby. Euh, donc, j'imagine que peut-être que tu as été confronté aussi, euh, Raph, euh, euh, par, avec ce genre de, à ce genre de, de, de propos autour des, des terrains avec Oval Citoyen, de façon très courte. Raph, est-ce que tu peux nous donner ton, ton sentiment par rapport à ça Très courte.
1: Très très courte, hein. très 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 courte. Non non, il y a un mot qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est l'ignorance en fait. L'ignorance, c'est, t'amène à avoir des comportements à la con. Maintenant, voilà, qui on est pour pour juger. Bien sûr que la sanction, elle est, elle est là. Et moi, je la trouve, je la trouve longue parce que. Je pense qu'il y a, il y a une, une. Je préfère, comme 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 le disait Jérémy, mieux vaut donner une une seconde chance à nous. Via Oval Citoyen, on proposait aussi à la Ligue, quand, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, mais de proposer à la Ligue de prendre ces mecs là euh, sous notre aile, en fait, de mecs qui ont qui ont été dans l'excès, et puis de les sensibiliser, et puis d'avoir des actions aussi préventives pour euh, essayer de comprendre euh, de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, avoir des termes pareils. Maintenant, qui on est pour, pour juger Moi, je suis simple supporter. Comme le dit Jérémy, il est joueur, ça pourrait être son pote. Oui, parfois, il y a des mots qui dépassent aussi les pensées. Voilà, il s'est excusé. Euh, maintenant, moi, je trouve que la sanction est bien trop, bien trop, bien trop longue parce que c'est un métier et que le mec a le droit à l'erreur et que là aussi, il faut être aussi on soutient bien sûr qu'il faut sanctionner parce que parce qu'on n'est plus dans les années 70 à faire des blagues sur les têtes de nègres en fait au bout d'un oui. moment on n'est plus on n'est plus dans ce on n'est plus dans ce genre d'humour aujourd'hui on peut rire de tout à partir du moment où on considère euh, ceux qui sont font partie je vais pas parler des minorités mais euh, que ce soit les noirs que ce soit les homos les musulmans euh, qui pour ne citer que euh, faire des blagues sur ces gens-là en fait euh, ils ne pourront rire que le moment où ils se sentiront considérés en tant qu'être humain euh, ils ne sont pas objectalisés en montrant du doigt là, là, le blanc occidental qui va faire des, des blagues sur les têtes de neige je vais très très loin mais il y a un moment il faut quand même montrer que euh, voilà tant que tu n'es pas considéré euh, en tant qu'être qu humain faisant partie d'une société c'est très difficile de, de, de rire de, de, de rire de ça c'est très difficile de laisser passer ce genre de comportement donc euh, c'est une fois de plus que chacun se sente aussi intégré on pourra rire de tout aussi à ce moment là pour en revenir à l'affaire Rado et pour conclure voilà, je, je, je ne suis personne, sûr, hein. comme Jérémy, je ne suis personne pour juger. Je trouve ça très très lourd et je préfère faire de la prévention. Et c'est ce qu'on fait avec Oval Citoyen, notamment sur l'accompagnement des LGBT, l'accompagnement des migrants, l'accompagnement des jeunes sortis de taule, l'accompagnement des jeunes aussi qui sortent de banlieue, de les accompagner justement à trouver du boulot, à les intégrer dans la société. Et bien aussi d'accompagner ce genre de comportement en disant bah ouais t'as fait de la merde, ouais t'as fait une connerie, mais en attendant on va t'accompagner plutôt que de sanctionner. Une fois de plus, ce sera plus facile de montrer du doigt en disant t'es un enculé parce que parce que t'as insulté, parce que t'as Plutôt que de dire, bah, tu as le droit à l'erreur, on va t'accompagner. Reste à savoir ce que va faire ex derrière, est-ce qu'il va être aussi euh, euh, limogé euh, Je ne le souhaite pas, en tout cas, ça reste mon point de vue parce que c'est parce que aussi d'être soutien, tu as le droit à l'erreur et le mec peut aussi se transformer, évoluer et apprendre de ses erreurs.
2: Merci, Rache, pour cette intervention très courte. On va passer au dernier volet de cette émission. Hein, on va quand même parler de rugby, Jérémy. Ah, euh, oui. on, va, on va parler de Rouen. Troisième saison en Pro D2, avec une qui a été un petit peu tronquée, malheureusement, on ne va pas rappeler l'épisode oui, Covid. C'est un C'est ça, voilà. Donc l'an passé, le club s'est brillamment maintenu, beaucoup de changements sont intervenus, on va en parler ensemble, et on voit que pour l'instant, ça tourne plutôt bien. Vous venez de gagner, donc on l'a dit, à Provence Rugby, l'équipe est septième de cette Pro D2. Parle-nous un peu des ambitions de ce club que tu connais bien, tu as commencé là-bas, après tu es parti un petit peu en... En région parisienne, tu es revenu, tu portes les, les, les couleurs de ce club de, depuis 9 ans. Je crois que tu es euh, fièrement euh, attaché à, à ce club de, de Rouen. Parle-nous un peu de ses, des, des ambitions du, du club et des présidents, euh, Jean-Pierre Louvel, euh, notamment, Jean euh, qui est un Jean peu Louis porteur Louis de Louis ce projet. Euh, Jean-Louis, pardon, oui, oui. <rire> Pas de souci.
0: Mais euh, les présidents sont très euh, modestes. Donc, du coup, euh, ils vont dire cette année, l'objectif, ça va être le maintien. C'est ce qu'ils disent dans les journaux et voilà. Sauf que moi, je suis un connard, je vais, euh, je vais dire la vérité. Non, je rigole. En gros, <rire> le club souhaite se maintenir de façon euh, pérenne en pro d deux. Donc là, déjà, cette année, c'est bien avec la métropole. On a réussi à changer de stade. Donc, on joue euh, au stade Pierre-Dionchon. Euh, et ils ont changé la pelouse en une pelouse hybride pour euh, pouvoir euh, euh, supporter... Euh, les matchs de rugby et les matchs de foot, parce qu'on partage le club avec deux clubs de foot de Rouen, le FCR et le QRM. Et aussi, pour recevoir les partenaires, le public, c'est plus sympa d'avoir un vrai stade de rugby qu'avoir un stade champêtre qui n'a pas trop été <rire> amélioré depuis plus de 60 ans. Donc, donc voilà. Le stade Mermoz, pour le coup, ça devient notre centre d'entraînement. Là, bientôt, la métropole, ils vont couler une dalle pour qu'on ait enfin une salle de musculation dans notre centre d'entraînement et pas dans un centre commercial <rire> un peu plus loin bref de toute façon ça c'est interne et euh, donc voilà ce qui est cool c'est que le club se développe le club veut s'installer durablement en Pro D2 par la suite aura d'autres perspectives sûrement mais pour le moment c'est vraiment de s'implanter du mieux possible en Pro D2 on a euh, tout ce qui est formation euh, qui on commence à récolter les résultats du travail qui est fait en amont depuis plus de cinq ans donc on a pas mal de on a beaucoup de... on a des employés dans chaque euh, division euh, le son euh, formation est remplie d'interne ils sont tous au lycée ou au collège ensemble ils ont des horaires ménagés ils s'entraînent ensemble donc du coup dans les résultats kravo euh, schreicher mercerie goderman rouen commence à gagner contre des clubs chez nos voisins en Bretagne ou euh, en ile de france donc euh, c'est plutôt euh, pas mal. Les espoirs pareils. Et euh, du coup, euh, Rouen, euh, voilà, Rouen, je pense que euh, est définitivement euh, implanté dans la carte du rugby français. Donc ça, c'était le projet de Richard euh, il y a neuf ans euh, quand il arrivait euh, à Rouen. Richard, Richard, là, Richard 2000, Hill, de la Rose. Voilà, c'était son projet, c'était d'implanter Rouen sur la carte du rugby français. Donc, maintenant, c'est fait. Et du coup, Richard est parti. Et maintenant, on a Nicolas Gaudignon qui a repris euh, le flambeau. Et qui euh, a fait de façon très, très bien avec son staff. Donc, euh, Johan, euh, Renaud, Serge et euh, Grégory Bouly, l'entraîneur de la mêlée. Et euh, du coup, on voit une autre vision de… De management. Donc, euh, c'est vrai qu'avant, il y avait des choses qui étaient un peu acceptées, tolérées, parce que le club est monté de Fédéral 3, Fédéral 2, Fédéral 1, Pro des 2 Donc, du coup, avec les anciens, comme moi, parfois, il y a des choses qui étaient un peu tolérées, acceptées. Et maintenant, avec Nicolas, bah, du coup, bah, maintenant, vous voulez un club pro. Bah, OK, pour être un club pro, il faut être comme ça. Il faut aussi. Donc, tout ce qui était accepté, toléré avant ou euh, pas fait. Eh ben, euh, bah, maintenant, ce plus possible, donc ça va changer. Vous voulez changer, bon, on va changer. Donc, euh, du coup, bah, il arrive à structurer le club, enfin, il a structuré le club de... enfin, correctement. Et euh, il a un très beau projet de jeu et il s'est entouré de personnes compétentes. Et maintenant, je pense qu'on va avoir des résultats intéressants. Et Rouen, j'espère, euh, finira aux alentours de la 9e place cette
2: saison, j'espère. On se rappelle au mois de mai, du coup. Pas de souci. <rire> Raf, quand, quand t'entends Jérémy raconter, alors visiblement, la salle de muscu est dans un centre commercial temporairement, ça te rappelle des souvenirs Parce qu'au stade français, un coup, l'entraînement était à Géo André, un coup, il était à Suzanne Landelaine sur les terrains qui étaient disponibles pour la ville de Paris. Vous alliez parfois faire la muscu à l'Aqua Boulevard au milieu des touristes et euh, des mecs qui faisaient du bodybuilding. J'imagine que ça te rappelle des souvenirs. Mais ce côté bohème n'empêche pas la performance. Ça n'a pas empêché ah, le stade français coup. de gagner.
1: Ah oui. La preuve, la preuve, comme le dit Jérémy, justement, euh, c'est que, que ça fonctionne. Après, c'est une philosophie de club aussi qui s'est structurée. On parle d'un rugby d'il y a 20 ans qui se découvrait professionnel avec un Max Gonzini, avec, comme tu disais, on s'entraînait à Diborne dans la forêt de Meudon avec la muscu de, sur une piste complètement, complètement délabrée. Mais après, quant à l'état d'esprit aussi, c'est aussi euh, qu'est-ce qu'il nous racontait justement il n'y a pas très longtemps que euh, bah, maintenant on a joué le jeu, bah, que c'est Biarritz d'ailleurs, c'est euh, Stéphane Armitage qui nous disait bah, « ouais. maintenant on a joué le jeu sur le terrain ». Forcer euh, force est de constater qu'il va falloir aussi que la mairie, que tout le monde se mette d'accord pour nous apporter les infrastructures. Aix l'a fait justement en apportant les infrastructures. Ah oui. Maintenant, il faut que ça se passe sur le terrain parce qu'ils ont des trucs absolument géniales. Philippon voilà. a fait un boulot énorme à Aix avec un centre de formation haute performance. Nicolas Godignon que je connais, que je connais bien qui j'ai joué qui est un mec absolument super a quand même navigué dans pas mal de clubs et a vu ce qui fonctionnait aussi donc il faut structurer ce club de Rouen il est en train de le faire après ce sera aussi aux joueurs de, sur le terrain d'adhérer à la philosophie du, du club nous on y a adhéré parce que tu n'avais pas le choix Max tu rentrais dans, le, tu rentrais dans la pièce le première, avant le premier entraînement il disait on va être champion de France et champion d'Europe tu n'as pas un mec qui est sorti de la truc en disant moi je ne suis pas d'accord hein, tu vois tous dans le même sens après, oui, les infrastructures sont venues au fur et à mesure. Malheureusement pour Max, elles sont arrivées après son départ avec l'arrivée de ce stade, avec son entraînement qui est à Boulogne, qui est tout près maintenant du stade. Mais c'est des aventures humaines aussi. C'est génial, c'est de te dire que tu es considéré aussi en tant que joueur et qu'on te donne les moyens de performer. C'est difficile quand on ne donne pas les moyens de te dire tu vas t'entraîner à Besoul, tu vas aller faire ta muscu dans le Loir-et-Cher et puis tu vas aller jouer. En plus, Jérémy nous racontait aussi les déplacements, les déplacements en bus où tu as 15 déplacements dans le sud de la France où parfois tu fais des retours en 12 h 15 h Mais c'est ça qui soude aussi. Donc, il oui. faut cette philosophie. Il faut que chacun soit animé, justement, par l'objectif collectif. Et puis, euh, on sait que Rouen n'est pas une terre de rugby non plus. elle le devient. Attention. Elle le devient. Il faut créer <rire> la culture. Il faut créer aussi. Il faut donner l'envie aux supporters de venir. Ça passe aussi par la victoire. Nous, au stade français, on jouait… Euh, alors, tu avais les tout et tu avais tous les mecs en 98 qui avaient gagné un titre. Mais après, derrière, tu jouais devant 400, 500 ou 1000 personnes en 99-2000. Et en 2005, tu joues au Parc des Princes, tu les remplis et en 2006, tu es au Stade de France. Donc, c'est toute cette culture aussi euh, arrivée à créer avec les supporters, les sponsors aussi parce qu'on est à Paris et qu'on a réussi à trouver des sponsors et Max est bien émerdé. Mais il faut les trouver aussi à Rouen aussi avec une, un budget où tu as déjà des, des écuries aussi qui jouent le haut de tableau et qui ont, qui ont des budgets qui sont bien plus conséquents. Donc, il faut créer une philosophie autour d'un club et je pense que Nicolas Godignon avec Serge Belsen derrière, il y a quand même un casting super au niveau de l'encadrement. Maintenant, les gars, c'est à vous de jouer sur le terrain. Et force est de constater que ça marche bien pour le moment.
0: Pour le moment, ça marche bien à continuer. Après, il n'y a pas que Nicolas et Serge il y a aussi euh, euh, trois autres personnes qui font leur boulot et heureusement qu'ils sont là. Il y a Renaud, euh, Johan et euh, Greg. Bien sûr, de pour la mêlée. Mais oui, oui, c'est sûr. De toute façon, après, c'est le staff global. Les présidents ils font de leur possible pour aller chercher des sponsors à droite à gauche. Chagent Benarondi, c'est l'une des régions la plus industrialisée. Donc, du coup, il y en a des entreprises. Et puis, il y a le Port du Havre à côté. D'ailleurs, le Havre a un très bon club de rugby qui commence à se développer de plus en plus. Il y a beaucoup de partenariats,
2: d'ailleurs. Rouen a tissé un maillage très fort et des liens très forts avec les clubs aux alentours.
0: Exactement. C'est le but. On s'est un peu inspiré du projet de Vannes et de La Rochelle. C'est être aussi au Yona, c'est d'être le club phare de la région et puis alimenter les clubs aux alentours, former les éducateurs des clubs aux alentours, comme ça plus la formation est meilleure plus le niveau sera meilleur et du coup les jeunes, les meilleurs joueurs de la région pourront intégrer le club phare de la région donc voilà, c'est tout un projet un long projet qui a été mûrement réfléchi par Richard et d'autres personnes et copié aussi et du coup on commence à le mettre en place et à récolter les les fruits du travail fait euh, depuis euh, plus de cinq ans, donc c'est cool.
2: J'aimerais rebondir sur un, un petit point, parce que vous n'étiez pas d'accord, tu as chambré un petit peu rave, Jérémy. Euh, on sait évidemment que historiquement, culturellement, Rouen n'est pas une place forte du rugby français. Et tu le dis, voilà, elle est en passe de, de le devenir comme le stade français. Paris n'était pas une, une région de rugby au début des, à la fin des années 90, au début des années 2000. Est-ce que tu as le sentiment que la mayonnaise est en train de prendre Est-ce que, est, est que, est que les gens viennent petit à petit à l'ovale
0: oui, oui, j'aime pas la mayonnaise, mais oui, elle commence à prendre. <rire> oui, elle commence à prendre, et heureusement, parce que du coup, bah, ça ouvre des portes pour plein de jeunes. Moi, je sais que j'aime bien entraîner les jeunes, et je voudrais aussi faire un, un projet c'est le rugby dans les cités, et proposer une alternative aux, aux jeunes de cité. Après, voilà, je suis un peu dans les clichés, mais à part le foot, le basket et la boxe. Ils n'ont pas trop d'alternatives. Et puis, du coup, leur proposer le rugby, un sport de contact euh, et puis de camaraderie. Et puis aussi, leur proposer euh, un plan B. C'est avec le réseau du rugby, les sponsors. Ben voilà, s'il n'est pas très à l'aise à l'école, s'il veut faire un la cuisine, au lieu de, de travailler dans le kebab de son cousin, bah ben, pourquoi pas lui faire un CAP cuisine avec euh, un sponsor euh, du club euh, dans un restaurant. Et voilà, c'est donner, recevoir, c'est… Euh, c'est voilà, un projet comme ça que j'ai envie de faire et euh, que je vais faire prochainement et euh, donner la chance aux autres parce que du coup, le rugby, c'est vrai qu'il m'a donné beaucoup et je me sens directement redevable. Donc,
1: euh, ça, ce sera mon futur projet. Génial. Génial. Tu peux te rapprocher de Valcitoyen citoyens parce que justement, ils montent et ils cherchent aussi les, euh, <coughs> pardon, des ambassadeurs aussi euh, un peu partout à travers la France. On est quand même implanté au Stade Français, au Racing, à Bordeaux, à Pau, à Toulouse, à Montpellier. Et vous allez
0: venir à Rouen, parce
2: que
1: moi, je suis chauvin. Pour le moment, je travaille pour la Normandie et pour Rouen. <rire>
2: tu as bien donc, raison. D'ailleurs,
1: vous aviez été très, très généreux, monsieur. Vous, ne, vous, vous nous aviez apporté. J'étais venu avec ma bagnole. justement. Cadis. Vous avez les deux caddies de bouffe ouais. que j'avais pu redistribuer à des, à des associations. Donc, euh, on va venir à toi. On va venir à toi. Je vais en discuter allez, avec plaisir. le patron de, de, de Et euh, On va venir à toi.
2: Hey, revenons au rugby, juste pour, pour conclure, Jérémy, euh, on, on l'a dit, hein, Rouen est septième aujourd'hui, tu l'as dit aussi, il n'y a eu que cinq journées, donc on ne va pas s'emballer, mais euh, j'ai senti qu'il euh, y avait un discours ambitieux dans ton propos, euh, on sent qu'à Rouen, on aime bien aussi vivre un petit peu caché, tranquillement, on veut, on veut se construire, mais Rouen en phase finale, dès cette saison, c'est quelque chose qui fait fantasmer, ou c'est quelque chose qui peut être tangible dans quelques mois Bon, ça
0: fait fantasmer, les, fan... enfin, les fantasmes sont toujours excitants, donc euh, pourquoi pas. Mais euh, moi, je suis un peu utopiste, donc euh, je vais dire euh, vous savez, euh, la pro des deux, c'est. Euh, enfin, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc euh, il suffit euh, d'une période, regardez Van, Van, une équipe que je respecte énormément, qui est à une minute près euh, était en finale top 14 l'année dernière. Enfin bref, vous connaissez le parcours et aujourd'hui, à euh, un départ difficile. À Jean, pareil, qui descendent de pour les deux et qui commencent euh, de façon euh, étrange, bizarre, difficile. Je sais que ces deux clubs vont se réveiller très, très vite. Peut-être la semaine prochaine. Donc, vous voyez, ça peut aller très, très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc, pourquoi pas pour moi
2: En tout cas, on va y travailler. Allez, pour conclure, dernier mot, on s'était dit avec Raf quand même. Tu un pilier qui arrive à 30 ans, on dit que c'est l'âge de la maturité. Aujourd'hui, ouais. tu as une exposition médiatique qui n'est pas liée directement à tes performances sur le terrain, mais, mais du coup, on te fi. découvre. Voilà, on te découvre et justement, à 30 ans, un pilier donc arrive à maturité, je le disais. Est-ce que tu as l'ambition peut-être un jour d'aller tutoyer les sommets et d'aller jouer en top 14
0: oui, oui, vous savez, c'est mon côté rouennais, vous voyez, je ne suis... <rire> le dis pas forcément, mais j'y pense. Après, euh, on verra, on verra déjà cette année faire une grosse saison, ouais. euh, reconcentrer uniquement sur le rugby et moi sur euh, ma sexualité, parce que ça, pour le coup, euh, elle n'a pas changé, <rire> elle a toujours été comme ça. Et... Euh, et, euh, et me faire connaître davantage pour mes résultats sportifs. Et puis, si un jour, j'ai la possibilité d'aller tutoyer le top 14, et bien avec grand plaisir. Mais pour ça, il va falloir que ça passe par la pro des deux, et du rugby et du temps de jeu. Et, euh, et voilà. Donc, on va se reconcentrer. On va se reconcentrer énorme et on va continuer à travailler davantage avec notre salle de musculation dans le centre commercial et les <rire> copains à Rouen. <rires> <Argonne. rires> et après, bah, on verra pour aller euh, dans un beau euh, ou pas club euh, de top 14. Mais euh, ça, voilà, c'est un peu dans le coin de la tête. Mais pour ça, il euh, faut travailler. Donc euh, voilà, je vais travailler. Et puis ça vient, tant mieux, ça ne vient pas. C'est pas grave, la produit, c'est parfait.
2: En même temps, on te sent très, très bien euh, à Rouen, très bien investi dans les différents projets. On voit que tu vends très bien le club. Si euh, pour la précarrière, ils cherchent un commercial, je pense qu'ils l'ont trouvé avec toi, Jérémy. Parce que pour oh, le coup, je... on sent que tu aimes ta région et ton club.
0: C'est ça, c'est ça. Mais ouais, j'ai une grande attache pour le club. Je commençais à Rouen en 99, donc euh, voilà, ça fait un petit bout de temps et je suis parti que 6 ans. donc euh, J'aime beaucoup ce club.
2: Raph, on arrive à la fin de cette émission euh, le mot de la fin, tu sais très bien il est toujours pour toi, vu que tu as déjà été très long on va le faire très court
1: Non mais j'ai absolument rien à rajouter de plus que, comme je le disais dans l'introduction euh... Euh, inspirant euh, passionnant et passionné assumé Donc, je pense que c'est un podcast qui va faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes essayer de comprendre un peu l'homme derrière le sportif et derrière voilà, toutes les différences que tu peux incarner Jérémy je te tiens à te remercier pour et ton témoignage et ton courage et je te souhaite d'atteindre ce, cette utopie d'aller jouer en top 14 et je te souhaite de le vivre avec Rouen euh, parce que comme je le disais avec le stade français objectif champion de France champion d'Europe voilà, on n'était peut-être pas les meilleurs tous individuellement mais collectivement on a quelque chose de fort vous êtes en train de construire votre histoire et je vous souhaite et je te souhaite de pouvoir atteindre le top 14 avec Rouen, et puis que ça se développe encore et encore en tout cas j'étais ravi de t'avoir et ravi de cet échange Arnaud avec, euh, avec vous deux parce que parce que ça fait du bien Eh oui, oui c'est cool. voilà. Messieurs, un grand
2: merci d'habitude je laisse le mot de la fin à Raph cette fois-ci je vais le prendre, moi j'invite tous les présidents des clubs euh, qui ont des sections féminines à écouter ce podcast parce que je crois qu'il y a un message très fort qui est passé et euh, qu'il y a une prise de conscience à avoir. Messieurs, merci beaucoup on a été un petit peu long, on a un peu débordé mais c'était très riche, très intéressant Pour la Rafute, c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure
0: Salut Salut, merci